0: Välkommen till en ett avsnitt av Finansräven med undertecknad Mats Hedberg. Men Idag är jag ett, ett okänt, spännande bolag som jag tror att det är väl värt att titta närmare på. Jag hälsar vd Erik Jonux välkommen. Tusen tack, trevligt att vara här. Bolaget heter Ekobot som sagt och du heter Erik Jonux. Kan du berätta några ord om respektive?
1: Ja, jag börjar med mig själv då. Jag är vd i Ekobot sedan... Två, två år tillbaka och har varit aktiv i bolaget sedan 2019, först som konsult och nu som vd då har en bakgrund inom agronomi agronom, jobbat som rådgivare i lantbrukssektorn i början på 2000-talet men har sedan dess mest ägnat mig åt både egna bolag affärsutveckling i, i små techbolag kan man säga så um, Ekobort är en väldigt bra match för mig och ska man säga något kort om Ekobot så är ju Ekobot ett jordbruksteknologibolag med, med en hel del fokus på artificiell intelligens och robotik. Vi, vi utvecklar och säljer robotar som kan automatisera eh, arbete, arbete i jordbrukssektorn.
0: Och er roboten klipper eh, OGS-et och, och får upp typ Nästan rötterna till och ta död av på mm. det. Vilka köper det? Är det både konventionella och ekologiska
1: odlare? Mm. Um, man kan börja med att säga att det, det problemet som vi löser är just att få bort ogräs. Det är bara ett av de problem vi kan lösa men vi har, vi har valt att lägga ett stort fokus på det. Därför att det är väldigt kostsamt för lantbrukaren Precis som du sa så finns det två typer av lantbrukare om man förenklar lite grann. Det är de som är konventionella, det vill säga de som använder kemikalier för att bekämpa ogräs och de som är ekologiska som använder manuella arbetskraft för att bekämpa ogräs. Och båda de kategorierna är kunder till oss. Den ena kategorin, de konventionella, kommer att bli av med sina bekämpningsmedel inom 2-5 år. Därför de håller på att regleras bort av framförallt EU- Um, och de ekologiska odlarna har, de, de brottas med att uh, anställa uh, säsongsarbetskraft för att lösa det här problemet så, så de är också väldigt angelägna att investera i, <coughs> i ny teknologi. Om man
0: då sitter där som lantbrukare odlare och funderar på ska jag investera i en ekobot eller inte, hur ser eh, kostnad ut mm. jag, för den som gör det?
1: Om man sätter det då i en kontext så kan man säga att våra robotar för kunden kostar ungefär en miljon kronor. Och det är för ett treårskontrakt på robotarna. Och det är över de tre åren? Det, det är alltså en miljon fördelat över 36 mm. månader. Och är du ekologisk odlare så som jag sa då, då är din alternativkostnad för att lösa det här problemet manuella arbetskraft. Alltså personalkostnader. Um, och det är väldigt svårt för lantbrukare idag att få fattig säsongsarbetskraft, mm. det är ganska oattraktivt arbete att göra mm. så att säga så att, eh, man får ofta vända sig utanför EU för att hitta den arbetskraften så, så det finns en massa det finns en massa, massa svårigheter i det för dem. det är lite istället för lånvärldsplockning ja, ja men exakt um, så kunde är lägen att bli av med det och den är så pass dyrt idag oavsett så att säga, du rekryterar personalen så att med våra robot så har man egentligen återbetalt investeringen det första året utav de här tre åren som man signat kontrakt för. Eh, när det gäller konventionella odlare så är det lite knepigare därför att kemikalier är fortfarande ganska billigt. Eh, men det man ska komma ihåg då är att EU reglerar bort löpande eh, kemikalier som används i landbruket eh, av en mängd olika skäl framförallt kanske hälsoskäl och miljöskäl. Så de konventionella odlarna, de vet ju att inom några få år så kommer inte det här vara ett, ett, en möjlighet. Så när är den bort på parentesen för dem? Man, man kan hitta lite olika uppgifter, men, men mellan två till fem år lite beroende på vad för typ av preparat okay. som, som det handlar om. Så när dina celler knackar på dun så lyssnar man? Ja, det gör man. Definitivt, ja. Och det som också är en uppsida för, en, för den konventionella odlaren. Då, det är ju att en, en kemikalie gentemot ogräs den trycker också ner grödan så du får en lägre skörd än om du inte använder kemikalier. Och vad blir uppsidan om man går över till er då? Ja då kan vi öka skörden. Hur mycket procentuellt? Vi har i, i under förra året visat i fältförsök att vi kan öka skörden med 6% procent ungefär då. Men det är ganska mycket om man antar att det här är en liten en låg marginal business. Det är väldigt mycket och det är 6% för en lantbrukare då har jag de till. Oj är det så mycket? Så finns en, så finns en uppsida till och det är att en nu ska vi inte nörda ner oss för mycket men en, en, en gröda som har blivit behandlad med ett kemiskt preparat har ofta en något sämre lagringsduglighet än en gröda som inte har blivit det. Och det betyder att om du till exempel odlar grönsaker som lök och morötter så, så vet du att mellan den tiden att jag skördar grödan och den tiden att jag levererar den till, till detaljhandeln eller uppköpare så kommer jag ha lagringsförluster. Här har vi indikativa resultat på att även där så, så, så medför vår teknologi minskade lagringsförluster. Så att det, det bygger liksom på här då med, 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 en, med en förbättrad marginal. Ehm, och jag ser att inom, inom två till fem år så kommer de flesta konventionella odlare behöva gjort en, en teknologiförändring. Det, här.
0: det låter ju som där är lite av en no-brainer att köpa från er. Mm. Och du säger att man lyssnar på er. Hur upplever du intresset och
1: vilka marknader är ni på idag? Mm. Vi har fokuserat på Sverige, Nederländerna och nu också Danmark. Och Sverige och Nederländerna så jobbar vi med direktförsäljning med, med, med egna säljare så att säga. Mm. Um, och i Danmark så, så är målsättningen att under det här året ett avtal med, med distributörer. Och, och vi har intresse från distributörer som själva hör av sig så, så där vet vi att, att intresset är, är stort och det bemötande som vi får från kunderna är ju att det är alltid intressant att prata um, och um, um, må många vill ju gärna pröva och sen ska, skala upp helt enkelt investeringen. då. Men, men det är sällan som eller nästan aldrig skulle jag säga som kunde säga men det där är inte för mig. Det där kommer inte ske. Utan de, de flesta är väldigt intresserade. Hittills har ni inte omsatt särskilt mycket men
0: eh, vad säger dina säljare och du om orderboken inför i år
1: och inför eh, 2024-2025? Mm. I år är ju jag ska inte kalla det för mellanår men vi har ju valt att eh, sätta de befintliga robotar som vi har i kundkontrakt. Och att innan året är slut så ska vi ha ungefär 20 eh, kontrakt signerade för leverans 2024. Okej, okay, så det här är lite en året när det sker på riktigt? Kommersialiser ja. det är kommersialiseringsåret, kan man säga det? Ja, precis. Så att den här emissionen som vi genomförde har ju till syfte att... Eh... Och den var på 27 miljoner. Precis. Och Ä övertecknades. Ja, den övertecknades. Det, det är ju till för att vi ska eh, effektivisera produktionen och få ner tillverkningskostnaden. Och eh, då har vi under förra året och även året därför identifierat ett antal konstruktionsförändringar som måste till. Så det är därför det är lite av ett mellanår att vi, vi, vi satsar på att ha en mycket mer mogen produkt till 2024 leveransen då. Um, men um, jag tycker det känns, det kän, jag känner mig liksom konfident med att vi ska komma i mål med den här, med de här försäljningsmålen som vi har och det är ju det, är ju det viktigaste måltalet vi har just nu. Det, det är mycket, mycket större fokus på marknad och säljen på R&D-arbete som, som har ett stort fokus tidigare. Produkten är ju relativt
0: färdigtvecklad, man, man gör alltid liksom justeringar så. Mm. men som investerare kanske man funderar på två saker. Finns det nummer ett då hur ser ip ut? Finns mm. det några varumärkesskydd på något sätt?
1: Ja, enkelt beskrivet så har vi ett europeiskt varumärkesskydd för, för varumärket Ekobot då, såklart. Men sen har vi patent, vi har ett metodpatent som är, som är eh, godkänt. Och eh, det är ju för mjukvaran då kan man säga, Styr, styrningen något, av eh, robotsens eh, verktygsystem och eh, kamerasystem. Eh, sen har vi två stycken eh, pending-patent och det är ju hård, hårdvarulösningar helt enkelt för verktygsystemen då. Och vi har ju en strategi att fortsätta bygga vallgravar mm. <laughs> eller IP-skydd, IP-portfölj. Därför är det är någonting som är ganska gängsigt i den branschen vi verkar då. Så att, um... Branschen, kallar man det för Agritech? Ja, man kallar det lite Agritech, Agtech, eh, agriculture Technology.
0: Så. Och, det, och det är sexigare än vad vi vanliga människor
1: tror? Ja. Eller? Ja. I svenska i alla fall, vi har ju ingen sån tradition. Nej, jag, jag, jag anser ju att man, man, har, ju, man, man har ju behandlat svenskt jordbruk på ett väldigt dåligt sätt de senaste 20 åren. Mm. Ja, kanske ännu längre. Det är liksom en avreglerad miljöfarlig verksamhet med låg förändringsvilja. Och det stämmer inte. Mm. Uh, det stämmer inte. Och framförallt stämmer det inte ute i Europa. Uh, Agtech är supersexigt i en marknad som till exempel uh, Holland. Om vi hoppar
0: bara lite igen. Du, du nämnde ju eh, emissionen, emissionen mm. Och då fick ni, och i höstas så fick ni in en stor, holenska ägare på mm. Mack mm. eh, Kan du nämna någonting om dem? För de, det är ju li lite gärna ett kvitto på
1: vad, vad i alla fall de tror mm. om mm. bolaget. Ja, men det gör jag gärna. Det är någonting som vi har jobbat. Ett tag på kan man säga. hitta den typen av Och de ägare. kom in via en riktad emission? De eller? kom in via en riktad emission. Uh, tyvärr så var det ju. Vi, bolagsvärdet för låg. Vi hade ju önskat. De hade ju kunnat gå in på. En, med mycket mer pengar. Men, men vi hade liksom inte möjlighet. Givet bolagsvärde och så. Men lite kort om, om, om ägarna då. De är. Det är ett holländskt bolag. Som heter Navus Ventures. Navus Ventures är. Um, Leli Industries. Eller Lely Familjens investeringsarm då och Lely är den holländska motsvarigheten till de Laval, eller Delavall fast mm. större så de har lång och gedigen erfarenhet inom jordbruksteknologi, hårdvara att eh, bygga serviceorganisation, de säljer ju mycket mjölkrobotar och, och, och saker kopplat till det eh, så, så en, 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 en riktig eh, en riktigt, riktigt bra ägare, smarta pengar mycket nätverk som vi kan dra nytta av.
0: Alltså, de går ju ner i ett litet listat bolag. De kan inte ta så himla mycket aktier för då späts alla ut. Mm. Ställer de upp med kreditlinjer och så till det.
1: Ja, framförallt så tog de ju sin andel rata och dubbla nu mm. på vår företrädesemission. Mm. Så att de är ju, idag har de ju Lite drygt 17% ägande av bolaget då. Mm. Så, så det är väl värt att notera. Så de har ju. De har ju så att gått, gått in med ytterligare pengar kän den riktade dimensionen, då. Men, men vi har ju de så att säga som. som Faktiskt operativ speaking partner. De är väldigt engagerade i bolaget. Så bidrar så att... de till försäljningen? I ja, och då, de, de, vi har inga liksom upparbetade försäljningskanaler via dem, men de vet vem man ska prata med. Ja. Det de, de, blir varma de, kontakter. Med dem på ägarlistan så har man en trygghet som köpare, antar jag. Ja, så, så är det ju. Och, och, ja, definitivt. Ja. När vi, och, och samma sak i, när vi pratar. Prata med, med, med leverantörer och, och underleverantörer och sådär så att nämner man, nämner man i förbefarten att by the way vi har Lely som ägare så då blir det en annan skärgång de är otroligt starka som varumärke i den här branschen så att, det är vi otroligt glada över det blir många spår
0: för det Jaha. är så intressant men
1: <laughs> jag tänker kommer ni behöva göra ytterligare runder? Ja, om jag ska svara på det på ett eh, korrekt sätt eh, så, så kan man säga så här att den kollega i branschen som vi nog kanske är mest imponerade av eh, det är ett danskt bolag som heter Farmroid de är idag fullinvesterade och de har 300 ungefär enheter ute, robotenheter och de var lönsamma förra året så det, det om, det, det, det korta svaret är att jo, men um, um, det är inte så långt fram tills att man kan se svarta siffror men vi är inte riktigt där än. Men
0: kommer de här 27 miljonerna ta er till kassaflödes positivt uh, en kassaflödespositiv verksamhet?
1: Det bedömer jag inte.
0: Okej. Okay. Det kommer inte du svara på men när jag tittar på det utifrån så låter det ju som att med en sån huvudägare uh,
1: om de märker att det är kommer de att lägga ett bud på bolaget. Så kan man tänka sig att det kan vara. Men, 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 men Det men, kan men, inte du kommentera, jag nej. förstår det. Och du inte, det, det. Men, men låt mig säga så här då. Att de har en strategi av att göra investeringar och därefter saminvesteringar. Okay. De, de, deras strategi är att ligga länge i bolaget. Och det betyder inte kanske som man, som man normalt kanske är van med med fem till åtta års investeringshorisont utan med länge menar de vi ligger kvar i det här bolaget. Allting, allting kan vara till salu till rätt pris men vi ser ju investeringen som de har gjort som de behåller helt enkelt tillsammans med, med nya, ännu starkare. Ja, om de tycker att
0: ni är strategiskt intressanta så mm. är det här inga pengar för ett sånt. Nej, nej, det nej, nej. det är
1: det ju inte. Det det inte.
0: De måste ju tycka att det är det rea på grejerna. Ja, det kan <laughs> um, Om allt går som du vill då, vad, vad är ECOBOT om fem
1: år? Ja, vi, vi har ju ambitionen att bli ett av de absolut främsta bolagen i Europa i den här nischen. Och att vara de, ett, av, ett av de främsta det är ju att man har en väldigt stark konkurrenskraftig teknologi såklart. Som, som håller lite valgravar, men då pratar vi också tusentals robotenheter fördelade över flera europeiska marknader då jag ser också att vi har ju breddat det som vi pratade lite om tidigare att man har ett apsell ett alltså man har man aderar tjänster förutom att vi att säga, säljer och hyr ut robotar och det som man kan väl dela in det i två delar. Dels är det att jobba med andra grödor. Andra typer av insatser. Alltså sådd, gödning, robotiserat. Men också mycket kring datainsamling och analys. Därför roboten är, förutom att vara en, en, en maskin med hög precision som kan ersätta sig med kalium, manna arbetskraft så är den en dataskördare. Men den ser ut som en... Eh... Kraftig robotgrätsklippare kan man säga det? Ja, det är en robotklippare på Anabola. En För det... Anabol robot. <laughs> För det... den, är... den är ungefär två meter bred, 1,6 meter lång, 1,3 meter hög och väger Åh drygt ett halvt ton.
0: Och tusan, det är inte som min lilla robotgrätsklippare hemma, men i grunden
1: åt samma håll. Liksom. Ja, det kan man ju säga. Det finns, det finns ju naturligtvis liknande teknologier. Det, det som kanske skiljer den från en robotklippare, det är ju att den den är självkörande, ja. Den går på el, ja. Men den fattar sitt beslut vad den ska göra och ägna så baserat på ett kamerasystem och artificiell intelligens. En, en, en robotklippare kan man säga att den dum kör autonomt. Ja. Ja. Men, men här så kan roboten fatta beslut. Ja, när man
0: kollar på en robotklippare så undrar man ju vad som händer i hjärnan på den här ja. robotklipparen i den vägen den tar. för ja. det blir väl en liten sidor ut. Utvikning. Ja. De, så tre år säljer man det på. Sen måste man köpa en ny robotkristall, då. Är
1: det slutkörd? Nej, vi, vi, vi siktar ju på att den tekniska livslängden ska vara längre än kontraktstiden, såklart. Vi ser ju, naturligtvis finns det ju massa hållbarhetsaspekter i det. Men vi ser ju också en väldigt, väldigt bra affär i att ha ytterligare två år livslängd på den här roboten efter den första kontraktperioden, För då kan man ju potentiellt faktiskt tjäna väldigt bra med pengar på just Är det ni
0: som äger den hela tiden?
1: Det kan se olika ut. Uh, utan att krångla till det så beror det lite på om, 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 om kunden väljer att betala den alltså som ett köp, att mm. köpa produkten eller om kunden väljer att, att göra en leasinglösning. Är en leasinglösning ja, då är det ju rent te tekniskt ett finansbolag som äger den. Men, det betyder ju att du har en ju ett värde, tekniskt värde. Men då får kontrakts... ju återköpa den. Exakt, exakt. Mm. Så, så att... det, är ju, det är ju en fantastisk affär egentligen. Om ja, åker. men det är det. Alltså, man kan ju, men att Alla de scenarierna som vi har tagit fram och, och som vi har gjort, de bygger ju på liksom att man säljer nya robotar vart 36 månader. Mm. Vi har liksom inte tagit höjd för att de här ytterligare 24 månaderna som potentiellt roboten kan köra det, det finns inte med i scenariet för det blir liksom helt bananas det blir otroligt bra lönsamhet om man kan få till det över tid spännande mm. okej,
0: okay. Europa är marknaderna och det där finns det för er att göra har ni tagit bort USA och
1: Asien? Asien, ja USA är superintressant um, USA är ju USA det behövs ju en, en amerikansk entitet om man ska verka mm. där men det kan inte vara så svårt Det är inte så svårt rent tekniskt att få till det. Men, men, men det är lite kort än så länge organisatoriskt. Ja,
0: det, brukar vara, det, är svårt, det är svårt att lyckas i
1: USA. Ja, men intresset för den här typen av teknologi i USA är enormt. Det är enormt stort. Och vi ser ju Många av de stora, starka jordbruksteknologibolagen har ett jätteintresse för den här typen av produkter. John Deere för att nämna någon då. Som har ja, det
0: känner ju till och med igen.
1: Ja. Så, att, så den, i USA är det steket med, med har ju inte,
0: ni har inte ett sånt. Med tanke på den framtiden som du målar upp mm. så har ni ett market cap på vad är det, mm. ungefär 40. Ja, eller? ungefär 40. Ehm... Um, man skulle nästan ska misstänka att du tycker att aktien är undervärderad. Det är kraftigt undervärderad. Får inte du säga egentligen men Nej. det kan man kanske, om ni lyckas med det ni ska göra så kan inte konsekvensen bli
1: något annat. Nej, Nej jag Och, ser inte det. Det, det. det är ganska enkelt, nu finns det inte så många noterade bolag. Inte någon, framförallt inte i Sverige, vi ser ingen i Europa heller som har valt att göra det än. Men, men det är ju har lätt att, göra vad? att notera sig. Ett problem. Men det finns ju några till Agritech. Lika. Det gör det. Ja, men det, gör det ju. Så det är klart att man kan titta på branschen i sin helhet. Men, men det är ju inte alldeles svårt att ta reda på vilka värderingar Nej. som de befintliga kollegorna har rest pengar på. Och um, ja, det är ju miljard, miljardvärderingar på några av dem som, som ligger uppskattningsvis två till tre år för oss. Och du har lite skin in the game? Jag har skin in the game, jag har några tusen aktier, jag har framförallt uh, optionsprogram. Varför köper du inte mer? Jag ska säga att det har varit en, ett år av mycket insider. <här> <Ja>. <här> och det är knepet liksom. Ah, jag vet. Eh, vilket är ju otroligt frustrerande. Skulle du vilja köpa mer? <här> ja, det skulle jag absolut kunna tänka mig att göra. Har vi... din mamma köpt några?
0: Nej. <här> men, <här> <Du> brukar... <här> men,
1: men lite släkt och vänner som sagt, såklart. Det är ju det är ju intressant att titta på när man, när man tar hem aktieboken och ser hur det ser ut. Vi har ju i den här företrädesemissionen som vi genomförde så har vi ju fått in jättemycket danska ägare faktiskt. Jaha. Och um, jag skulle nog säga om, om, om man beskriver svensk agtech som ganska osexigt så Danmark är det också helt annorlunda. Man har mycket mycket större intresse för det. Och plus att det finns två... Två kollegor i branschen där som är full, full investerade. Så att eh, det finns investerare som, som vill in i den här branschen, och eh, av det skälet så var man att investera i den här företationen i, i svenska skort. Ja, det låter som
0: någonting att titta på för den som är eh, intresserad av, av eh, ropotiseringen av jordbruk och de förändringarna som ändå måste ske. Uh, i en omställning ja, um. är det lätt att få tag på aktier över, över börsen?
1: Det är ganska liten likviditet i aktien ja, just nu det. men uh, till och från så, så blir det ändå en, en, en del handel faktiskt men uh, det, det är fortfarande låg likviditet och det är ju generellt så på börsen så att det är ju lite besvärande såklart då men uh, nu har vi betydligt fler aktier än vad vi hade Tidigare nu genom den sista företrädesemissionen. Så att Hur många aktieägare har ni? Eh, vi har jag tror ungefär 800 aktieägare hos Avanza som jag känner till.
0: Vad är ni väl om så tar man Nordnet ungefär som brukar så kanske ja. 1400 aktieägare. Någonstans
1: då. där är det ja. Um, och vi har ju um, man säger, de tio största har ju idag mindre i förhållande till övriga aktieägare genom den här företrädesemissionen. Mm. Så det, fi det finns ju potentiellt lite mer aktie i rörelse men ja, jag, jag hoppas att jag hoppas att vi kan få lite bättre likviditet i aktien
0: Spännande jag tycker det låter som ett spännande bolag att följa och kanske en del att investera i mm. är det något mer du vill ha sagt Erik innan vi
1: rundar av här alltså jag har ju jag har lite om det där med, med, med våra kollegor i branschen och det man kan säga avslutningsvis är väl att vi, vi vet att vi har en väldigt stark teknologi. Mm. Att, att holländska Lely då via Navis Ventures har investerat är ett kvitto på det. De har tittat på liknande bolag runt om i, i Europa och har sagt nej till ett helt gäng vet vi. Så vi vet att vi har en stark teknologi. Och om man då tänker sig att ja men okej okay, de är konkurrensmässiga tekniskt. Eh, titta då på på värderingarna på våra kollegor i branschen så kan man liksom ana var i potentialen för, för bolaget finns faktiskt nu är ju riktigt hårt att sälja det är det ju det det, men, men alltså det är att, att göra research tycker jag det är ju varje investerares liksom absolut, skyldighet på något absolut. sätt så det tycker jag inte är något konstigt och vi, att, nej, att, vi att, kan att... väl göra en disclaimer att varje finansiell investering innebär risk och <laughs> ja. tillgången kan både öka och minskade ja. värde. Nej, men jag, jag brinner för den här sektorn och jag tycker att eh, jag tror också faktiskt, foodtech har ju varit starkt mm. under en period, det tror jag många som, som liksom har sett. Eh, men där är det är många som har bränt sig. Det är många som har bränt sig och, och jag, jag tror och jag, jag, jag hoppas... liknande. Jag skulle inte
0: vilja likna det, din verksamhet vid foodtech. Nej, 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 det, det, vill jag jag inte göra. Göra.
1: det vill jag absolut inte göra utan det det handlar om är att jag tror att Agtech har framtiden för sig. Klart det har. Vi måste
0: ju göra någonting. Åt vi här. måste
1: göra någonting. Och, och, och även
0: Foodtech har ju ändå visat att konsumenten vill ha förändringar. Ja. Och, och nu har vi dessutom både strukturella förändringar via det legala och juridiska, det juridiska, mm. regulatoriska. Och sen så har man då stora kostnadsbesparingar på de som inte är ansatta av det, utan vi säger de som är på ekodling. Mm. Ja. För de är det så mycket pengar i potten. Så att, ja, det låter ju som stjärnorna bara står rätt i kurs för det. Ja,
1: men jag, jag, jag känner det. Jag tycker vi har, vi har positionerat oss bra. Det finns ju naturligtvis mer saker att önska. Men jag ser väldigt positivt på framtiden.
0: På bra, vi önskar dig lycka till här på Finansräven. Tusen tack. tack för att du kom hit.